造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。如果你一直都有收听我的节目的话，或者是你在真实世界当中你认识我的话呢，你会知道我是曾经去过台湾念书的。然后呢，因为去过台湾念书嘛，所以一定会有一些台湾的朋友啊，台湾的同学都有在追踪，以及还是有在保持联络的。那最近我就发现到他们已经开始在剖什么呢？剖他们越来越冷了，因为冬天已经到了。所以呢，我就灵机一动的，就想把今天的主题呢定在冷冷的天，用儿童文学的视角去感受冬天。我觉得马来西亚最近也是蛮冷的啦，因为呢晚上都好像一直在下雨，让到我这个爱游泳的人呢没有办法在下午的时候去游泳的。不过呢，我们再怎么冷都好呢，都没有办法感受到冬天的。那到底在儿童文学和绘本的世界当中，冬天又会是怎样的一个样子的呢？第一本书要给大家介绍的是《冬天里的弗洛格》。弗洛格这个角色，如果你是我的忠实听众，或者是你一直都有听我的节目的话呢，你对这个只青蛙的名字不会感到陌生的。那这一次弗洛格的冬天又会是怎样的呢？一起来听说吧。冬天里的弗洛格，作者马克思·维尔修斯，湖南少年儿童出版社出版。冬天里的弗洛格。早晨，当青蛙弗洛格起床的时候，他马上感受到这个世界有些不对劲，有什么变了。他走到窗前，他非常惊讶的看到每件事情都变成全白色了。他困惑地冲出房门，到处都是雪，脚下很滑。突然，他就摔倒了，河水结成了冰。他就说：“哼，没有水，我怎么洗澡啊？”他坐在河边，冷得发抖。小鸭脚踩冰刀鞋，飞快地溜了过来。“哎，胡乐哥，天气这么好，我们一起溜冰吧。”“啊，不啊，我快要冻僵了，你快点来救我吧。”小鸭将冰刀和围巾给了弗洛格，然后自己在后面推他。你不觉得这样好玩吗？可是弗洛格的牙齿一直在打颤，他几乎冻僵了。过了一会儿，小猪背着一篓木柴走来。你不会冷吗？不冷啊，我很喜欢这种新鲜健康的空气。冬天是最美丽的季节呢。啊，你身上有一层脂肪，可以让你保持温暖。可我什么都没有啊！猪心想：“哎，真希望可以帮他呢。”一二三，一二三，野兔正在雪地里跑步。哇！他高兴地说：“运动使你健康，为运动欢呼，为运动加油，加油，加油！”普洛格，为什么你不跑步啊？哎呦，你有温暖的皮毛，可我什么都没有啊！说完，他沮丧地回家了。第二天。朋友们找他一起打雪仗，弗洛格却提不起劲儿，我快冻僵了，我是一只光秃秃的小青蛙。这天，他一直坐在壁炉旁边，梦想着春天和夏天。木柴被他烧得一根也不剩了，火灭了。弗洛格到外面去找木柴，但是雪地里
，一根木柴也找不到。他走着就迷路了，到处都白茫茫的，他太累了。结果，他就倒在了雪地里。朋友们发现了他，就小心的把他抬回家，放到床上照顾他。夜晚，野兔念故事，小猪一边听着故事，一边为青蛙织一件双色的毛衣，而弗洛格享受着朋友的关爱。弗洛格慢慢的好起来，终于可以起床了，而大家都说很好啊。漫长的冬天过去了，这一天的清晨，当弗洛格张开眼睛时，马上觉得有什么不同了，一道明亮的光线从窗外射进来，他立刻下床。飞快地冲了出去，太阳高挂在天空，整个世界都是绿色的。小猪和野兔，还有小鸭子，他们都表示，如果没有弗洛格，我们该怎么办呢、啊？简直会无聊透了。没错啊，如果没有了他，生活就不会这么美好了。冬天里的弗洛格，我觉得这部作品呢、啊、非常巧妙的凸显了每一个动物他们有的自己的习性哦。虽然青蛙一直在抱怨自己没有皮毛，但是呢，其实他就是 born to be like this 嘛，就是他出生就是这样的。而他身边的朋友呢，也并没有要嫌弃他，反而呢一直在帮助他好好的过冬的。甚至到最后呢，他们说没有弗洛格生活会怎样的这句话，让故事呢有一个非常温馨以及美好的 ending 啦。所以我觉得这部作品最大的一个特色跟最，啊、呃、最明显的一个价值观就是哦，每个人呢都会有需要别人帮助的时候，因为每个人都有自己的问题，而人与人之间的这个互相关爱呢，可以使到生活变得更加美好的。那当然，家家有本难念的经嘛。当大家互相温暖、互相帮助的时候呢，生活自然的就可以更加美好，而人与人之间互相关爱呢。才可以能够使到我们的生活感受到满满的爱，让冬天不再那么的冷了。所以我觉得啊，这部作品就一路以来的保持着弗洛格他一贯的作风，就是很爱玩，但是呢又很懒散的一个个性。所以呢，你才会一边看一边笑，然后呢一边享受这些朋友在帮助他的过程当中可以如何的。让他去度过一个很冷的冬天，但是呢，这个冷又不会让他心里觉得很冷，反而觉得他心里非常的温暖啦。反正啊，马克思维尔修斯啊，他因为创作了《弗洛格》这部作品呢，被誉为简笔画世界的杰作，甚至呢还荣获非常多的奖项，而其中呢就包括了荷兰的 Golden Pencil 的大奖。所以呀、啊。大家其实如果有机会的话呢，可以去购买弗洛格的所有的书，因为它是一系列的作品，好好的去感受一下每一部作品的弗洛格，他们可以带给你什么样不一样的一个面貌啦。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。接下来这部作品的名字呢，非常符合我今天的主题，也就是冷冷的天，冬天。这部作品的名字叫做《下雪天》，作者呢叫做艾斯拉·杰克·里季·季斯。
他是一九一六年在美国出生的美国人。那到底这部已经得过金奖的作品《下雪天》又会是怎样的一部作品呢？听说啊，这位作者呢是美国第一位以小黑人为主角的童书创作者，所以呢，他想要借助他的作品呢，去让大家看到种族歧视的这件事情的。那到底《下雪天》会不会也有这样的一个元素呢？大家听说吧，《下雪天》。作者艾兹拉·杰克·季兹，翻译上译编辑部，明天出版社出版。下雪天。一个冬天的早晨，彼得醒来，望着窗外。昨天夜里下了一场雪，他一眼望去，到处都被雪盖住了。吃完早餐，他穿上雨衣，跑到屋子外面。路的两旁，雪堆得高高的，只空出一条可以走的路。滋嘎，滋嘎，滋嘎，他的脚陷进雪地里。他一下子脚趾朝外走，一下子又脚趾朝内走。然后他拖着脚，慢慢的在雪地滑陷。他发现雪地里露出一样东西。拿它画出一条新的线，哦，是一根树枝，树枝正好可以用来拍打树上的雪呢。雪掉下来，啪，掉在彼得的头上。我觉得和大哥哥们打雪仗一定会很好玩，但他知道自己还不够大，于是他做了一个微笑的雪人，又做了一个天使。他假装自己正在爬山。他爬上一座又高又大的雪山，再一路滑到山脚。他抓起了一把雪，一把再一把。他把雪压成圆圆硬硬的雪球，放进口袋里，留着明天再玩。然后他回到温暖的家里，妈妈帮他脱下湿袜子。他把他做的那些好玩的事儿告诉妈妈。他一直想，一直想那些好玩的事儿。上床前，他摸了一下他的口袋。口袋里空空的，雪球不见了，他好伤心。他睡着了，他梦见太阳把所有的雪都融化了。不过他一醒来，梦也不见了，到处都是雪，新的雪还不停的下着。吃完早餐，他去找住在对面的朋友，他们一起跑进深深的雪地里。下雪天，因为儿童文学品读会是没有画面的嘛，所以如果呢你没有画面的一个情况之下，你并不会知道刚刚我在介绍作者的时候所提到的种族歧视的这个元素的。下雪天的这位主角呢，他的确是一个黑人的形象，而或许呢，作者的确啊用非常多的一些情节呢在暗示他受到歧视，比如说他觉得自己不够大。没有办法跟其他的小朋友玩，但或许真正的原因是这些小朋友歧视他，觉得他皮肤黑就不想要跟他玩，所以这些讯息啊，其实都藏在作品当中的。但是呢，作者并没有非常直接的告诉你他被歧视了，所以我觉得这个就是作者非常有智慧的地方。当然，撇开这个很沉重的歧视这件事情不谈的话呢，这部作品呢、啊，也是一部非常好玩的作品。
。怎么说呢？因为你真的可以能够从中间去感受到，冬天虽然很冷，会让你觉得很不舒服，但是呢，你又会可以如此温暖，而且非常好玩的一个方式呢，去感受冬天。因为只有冬天才会下雪。而我相信马来西亚的小朋友啊，如果看这部作品的话呢，会非常喜欢，因为我们的确每一年都没有办法感受到冬天，尤其是下雪的感觉啦。而我特别喜欢这部作品的画风哦，背景呢是水彩画，而人物呢是裁剪出来的，突出人物在这一片白茫茫的雪地当中的一个特色的。那虽然主题是雪，但是呢，其实它真的不是从头都白到尾，就像封面一样。可能你会想象封面就是一个穿着红色的皮革的外套，他站在一片白色的地上，然后呢在玩雪嘛，对不对？但是这部作品的封面是紫色的，看起来像充满着惊喜，还有充满着希望的感觉的。而且我特别特别喜欢其中一面的这个画面哦，那个画面呢是主角跟他的朋友在一座雪山中间，那个雪山呢其实算是一个山谷，左边右边都有雪山。而它的天空啊是深蓝色的，白茫茫的山谷当中呢还充斥着雪花，而那个雪花就是我喜欢这部作品，应该说这个画面的主要原因，因为它的雪花不只是白色的，而是五颜六色的，可能在现实世界当中是不可能会有这样的一个情节或是这样的事情发生的。不过呢，它发生在儿童文学里面就不会突兀，反而增添了一丝丝的梦幻的感觉的。值得一提的就是呢，这部作品其实有非常非常多留白的空间，或许呢，可以能够让你啊，在这些留白的过程当中呢，去感受作者他所要让你感受到的那种冬天的那种亲近的感觉。尤其是有其中一张呢，就是有三条线在画面当中出现，完全没有任何的文字，但是呢，你会看到有三条线被作者笔触下的这个就是这个角色呢给踩出来。所以是真实的，可以让你感受得到冬天的那种寂静的感觉的。当然啦，虽然呢上面我说这部作品好像感觉没有刻板印象当中的好像很好玩，但它依然有高低起伏。比如说，当彼得睡前，他发现小雪球不见了，那种忧伤的感觉呢，其实不仅仅只是彼得而已的，而是呢可以能够感化到读者，让读者觉得。哎呀，就这样失去了一个自己可以陪伴自己的一个小东西、小玩具，的确是有点伤心的。所以我觉得这部作品其实可以站在不同的角度去出发、去分析跟去感受作品当中的美好以及诗意的。所以啊，不管你站在哪个角度，你都可以能够觉得这是一部非常出色的作品。下雪天。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天呢，要站在儿童文学的视角，去让大家感受冬天。接下来第三部作品呢，要给大家介绍的书名呢，叫做《冬天的温妮》。温妮呢，其实是一个女巫，但是呢，她又没有女巫的那种很邪恶的刻板印象的。那到底？温妮是怎样的一个女巫呢？而且啊，在过程当中又有什么好玩的呢？待会儿就给大家分享这部作品。首先呢，要给大家介绍作者啦。作者是澳大利亚人，那他非常非常喜欢魔法世界哦，所以呢，他才可以能够把这个女巫，也就是温妮呢的故事写得这么的有趣，而且引人入胜的。那这位作者啊，叫做瓦莱利呢，他还非常喜欢去全世界去。旅行的
，而且呢，在旅行当中啊，他会把它记录下来，然后呢，把它创作成诗，或者是把它用文字的方式呢给记录起来的。他甚至对媒体说：“要是我有一把飞天扫帚，那就好了，想去哪儿就去哪儿。”所以从这句话呢，你就可以能够感受得到他到底多么的喜欢那个魔法。或者是多么喜欢女巫了？那到底《冬天里的温妮》会是怎样的一部作品呢？一起来听说吧。《冬天里的温妮》文瓦拉里托马斯，图科奇保罗，翻译童梦，广西师范大学出版社出版。《冬天的温妮》。女巫温妮望向窗外，她浑身冻得发抖。温妮的花园被厚厚的白雪盖着，花园里的池塘结满了冰，屋檐下悬挂着长长的冰冷。我真的受够了这样的冬天了，温妮抱怨。威尔伯从大门上的猫洞钻进了大厅，他的脚爪湿哒哒的，胡子都结冰了。威尔伯也快受不了这样的冬天了。突然，温妮有了一个主意，她放下手中的工作，细细地读起来她手中的魔法书。接着，温妮穿好她的羊毛大衣，出门去了。温妮闭上眼睛，踮起脚尖儿，一二三四五，直到她数到十，然后挥一挥魔法棒，一下两下三下，连忙挥了五下。温妮大声地念道：“阿布拉卡达布拉，快看！”温妮家的上空突然阳光灿烂，深蓝的天空，所有的白雪都消失了。温妮的家不再是寒冷的冬天，而是阳光满地的夏日。她脱下了羊毛大衣，舒服地把躺椅摆在花园里，然后晒着太阳。花园里正在冬眠的小动物通通被热醒了，它们生气极了。小动物们一起来到了花园里，个个睡眼惺忪，还打着哈欠。哎呀，今年的夏天怎么来得那么早啊？我还得回去睡一会儿呢。原来正在雪层下睡觉的花儿们也被热醒了，它们开始生长，叶子也长出来，花瓣也开始展开了。可是太阳的温度越来越高了，娇嫩的花儿也逐渐枯萎，很快所有的花儿也热死了。这时，一阵奇怪的嘈杂声越来越响。温妮回头一看。才发现他的身后有一大群人正朝着他的家的方向跑来。这一群人蜂拥的进温妮的花园，他们脱下厚厚的衣服、帽子、长靴、手套，还有围巾。他们挤坐在阳光下的花园里，他们把橘子皮扔到了草地，又在水池里嬉戏玩闹。很快，花园里人山人海，把温妮和威尔伯都挤了出来。他俩只好走进屋子，看着窗外的花园。吵闹声多可怕！叮当叮当，不知哪里传来了吵杂的噪音。原来有人竟然在他的花园里卖起了冰淇淋。温妮忍无可忍了，只好大声的吼叫：“阿布拉卡达巴！”太阳不见了，蓝天消失了，白雪又纷纷飘下。人们不得不重新穿上他厚厚的冬衣，然后就离开了。小动物们也各自回到自己的窝里。继续的冬眠，花儿们回到泥土下，等待着真正的春天。温妮和威尔伯也回到屋子里
，而温妮冲了一杯热腾腾的巧克力，品尝着小松饼。威尔伯喝起了热牛奶，啊，多么温暖，多么舒服啊！原来冬天也是这么可爱呀、啊！冬天的温妮。我非常喜欢这部作品当中所有儿童文学之美的一些元素啊，比如说才第二面而已，你就会看到那只猫呢，它为了要凸显它到底天气多么的冷，它的胡须竟然冰冻了。那大家都知道猫咪的胡须是很重要的嘛，所以呢，冰冻的胡须基本上是不可能的。但是在儿童文学的世界里面呢，确实可以如此的合理啦。当然，里头的温妮所施展的那个魔法也非常可爱，让我想起了哆啦 A 梦当中有其中一个道具是可以控制天气的。那而且呢，你也可以明显的看得到，就是温妮的花园呢晴朗，就是特别特别的花花绿绿，而左右两旁围栏外面呢依然下着雪，依然是灰灰的。我觉得这一点特别特别的可爱。当然，另外我推荐这部作品的另外一个原因就是它非常符合绘本的基本特质，因为呢，它故事非常简单，并没有强调非常非常多的价值观，你感觉好像没有学到什么。简简单单的故事呢，却可以让你享受故事本身的美好，而且它的画风和画面呢，非常的精美。除了享受故事本身的简单之外呢，也可以能够享受画面所可以带给你的那种满满的感动和惊喜感的啦。反正啊，不管你是大人还是小孩都好呢，我觉得看这部作品应该会从头都感觉到非常的欢乐的。就算女巫在前面她狂抱怨冬天到底多么多么的不不好，或者是对她来说多么的麻烦的时候，你也不会因此而心里觉得心情不好，反而呢会因为她后面所施展的魔法呢而更加更加的开心的，因为你会觉得她的魔法的确很特别，那谁知道呢会引来更多的问题。所以呢，温妮才学会去享受冬天当中的温暖啦。所以这是一部我觉得全是冬天诠释的非常，呃奇妙的一部作品。冬天的温妮，创造价值的声音 ，Me Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。这一段要给大家分享的这部作品呢，叫做《十四只老鼠过冬天》。嘿，老鼠为什么要过冬天呢？<笑>其实它是一系列的作品啦。这一系列的作品呢，都涉及了十四只老鼠的故事，而其中一部呢，就是《十四只老鼠过冬天》啦。那他的作者呢，是一个日本人，叫做岩村和郎。他是1939年出生于东京的日本人，然后是在东京艺术大学毕业的。他曾经一度呢，担任美术设计及电视卡通的节目的一个制作。然后啊，他就全心全意的投入图书的创作。而最有意义的就是呢，他厌倦了东京的生活，然后呢，他带领着他的家人一起搬到郊外，选择自己的地。盖自己的房子，去寻找自己的水源，克服了种种的困难之后呢，回归大自然的生活的。那到底是四只老鼠过冬天，说的是什么样的故事呢？一起来听说吧。这部作品相当的简单，大家呢可以细心的品尝。一样的，读完之后我就会给大家分享我读完之后的感受。一起来听说吧。是四只老鼠过冬天，作者岩春和郎，翻译彭毅。推力出版社出版《十四只老鼠过冬天》。北风吹，雪花飘
，寒冷的冬天来到了。句子叉叉，剪刀卡卡，水壶次次叫，升起了炉火，房子里暖洋洋的。大家正在做什么呢？老石拉着小卡车进了厨房。奶奶，还没好吗？马上就好了，再等一会儿啊。看，豆沙包蒸好了，哇！好鲜疼的豆沙包啊！做好了，做好了，这个雪橇给老爸吧。一二三四五六七八，哎，不对，还少了一个尖帽子。老师的小卡车拉来了豆沙包，好开心呐、啊！老师真乖。来，大家吃点心吧！哇，太棒了，好吃，做的太好吃了。咦，老师。怎么拿了那么多啊？每个人只有两个，对不对呀、啊，奶奶？哈哈，又被吃掉了一个。老二和老六这一组好厉害哦！哎，雪停了，太阳出来了。吃完点心，大家下起了小帽子旗，骰子一滚，老五和老八这一组就兴奋地叫了起来：“哇，太棒了！”森林白得晃眼，天好蓝哦。深深的吸一大口气，哇，好冷哦！滑下来了，滑下来了，好快哦！哎，老三去哪里啦？晚安，雪人十四只老鼠过冬天，这本书这个故事就是如此的简单啦。其实要特别说的就是呢，这部作品呢、啊，它的封面就已经突出了这部作品的风格哦。虽然冬天是一个令人觉得非常麻烦的季节，但是呢，我觉得这一部作品呢、啊，它非常巧妙的就是，老鼠其实跟人类一样的，没有厚厚的皮毛，没有厚厚的脂肪，但它们依然也是需要做过冬的这个准备的嘛。但你不会从这十四只老鼠的这个过冬的过程当中呢，去感受到有一丝丝的麻烦，反而会感受到只有冬天才可以能够感受到的那种温暖。比如说，大家围在橘黄色的灯光下吃热热的豆沙包，还有呢一起玩围棋的。我觉得这部作品呢，它最大的特色就是在这里。当然，还有另外一个就是刚刚提到的封面，我并没有说，就是封面呢是一群老鼠。在玩雪橇，而封面其实也是这部作品可以好玩的地方，就是你可能可以在买这部作品的时候，还没有开始讲的时候呢，你可以能够请你的孩子去找出十四只老鼠到底分别在哪里，他们分别做着什么样的事情啦。而且啊，我觉得呢，这部作品真的是融合了自然之美以及家族的那种亲情的感觉呢，所创作出来的一部作品呢、哦。那值得一提的就是，在日本这部作品，也就是《十四只老鼠》的系列作品呢，其实已经畅销二十多年，甚至突破了一千零三万册。我的天哪，好多好多哦！而且我特别特别喜欢里头有奶奶、爷爷、爸爸妈妈，还有十个孩子一起组成的这种老鼠大家庭。虽然人很多，感觉会好像，嗯，会很多争论呐、啊，或者是会很拥挤。但是在
。这个作者的笔触当中，你并不会觉得这些老鼠他们很拥挤，甚至会感受到满满的温馨感的。我觉得多多少少都要归功于我刚刚跟大家介绍的这位作者，他呢有真正的进入到大自然，也因为他投入到大自然去生活之后，他有办法用非常细腻的这个画面呢，去显示出了老鼠他们的智慧以及老鼠他们的那种嗯一起生活在寒冷的冬天的那种精神的。最重要的就是，其实你可以能够从过程当中去感受到，这些老鼠们他们的感情真的很好，而这份温暖不只是只是起火的那种温暖的，我觉得还有另外一个最重要的温暖是来自于他们家人之间的那个爱了。那我特别喜欢其中一个画面，就是外头都是雪。那你就会看到角落呢，有那个十四只老鼠，他们温暖的家，家中当然就散发出了黄色的灯光嘛。虽然其实这个我刚刚形容的这一个画面呢，好像也没有什么惊喜的设计。不过对于我这个游子来说，我看了是特别的感动的，因为你就会觉得外面白茫茫的一片，的确就很寒冷，而家就是这些老鼠的避风港，也是他们取暖跟保暖的一个地方了。所以我这个游子看了这部作品的这一面。特别特别的感动的，反正这部作品呢，结合了很漂亮的画面和非常简单的文字呢，让你可以能够非常深刻以及非常有趣的去感受十四只老鼠生活在已经下了白茫茫的雪的这个森林当中，他们可以怎么样去寻求温暖的。如果你有机会的话呢，你可以把所有十四只老鼠的这个作品，就是系列作品呢，全买回家，因为几乎每一部呢都有在说他们不一样的一些生活面貌。造价值的声音 ，B B B Radio。